0: Está no ar o Política na Rede, ao vivo do Laboratório de Áudio da PUC Minas, na Unidade São Gabriel, em Belo Horizonte. Em cinco segundos, os destaques do Política na Rede.
1: Conectando os fatos.
0: Ministro do TCU determina a suspensão imediata de propaganda do pacote anticrime após pedido da oposição.
1: Bolsonaro dá a entender que pretende sair do PSL.
0: Reforma da Previdência trava no Senado
1: E dirigente do PSL Mineiro admite que campanha de ministro teve dinheiro dentro de Caixa 2
0: Esses e outros assuntos são destaques do Política na Rede desta terça-feira, dia 8 de outubro de 2019 Eu sou Getúlio Nerenberg, ao lado de boa Luana Pedro. Pedra Muito boa tarde
1: Boa tarde Getúlio, boa tarde ouvintes do Política na Rede Rede, conectando os fatos.
0: Pois é, a menina dos olhos do ministro da Justiça, Sérgio Moro, o pacote anticrime que ele havia preparado antes mesmo de ser ministro, quando ainda era juiz da terceira vara da Justiça Federal em Curitiba foi suspenso, pelo menos a propaganda, né, a publicidade deste pacote anticrime foi suspensa pelo TCU, o Tribunal de Contas da União, que viu irregularidades, irregularidades apontadas inclusive pelos partidos de oposição e, portanto, o relator do processo no TCU decidiu suspender a propaganda. Luana, é, o relator viu irregularidades, então, para justificar esta suspensão?
1: Ele viu irregularidades, sim, Getúlio, mas a principal justificativa pela, pela suspensão do pacote anticrime é que ele ainda é um projeto, né? Ele não é algo que está totalmente solidificado para poder passar, assim a população brasileira. E justamente por esse motivo, o ministro Vital do Rego, ele, após representação dos parlamentares do PT, PSOL, PCdoB e Rede, é, que eram, né? Os deputados federais Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, e o Marcelo Freixo, do PSOL do Rio de Janeiro, todos integrantes do grupo de trabalho, né? E também pelo senador Randolfo Rodrigues, da, do, da rede, eles, após esse pedido de suspensão, foi acatado aí pelo ministro Vital do Rio.
0: Pois é, o pacote anticrime de autoria do ministro Sérgio Moro prevê uma série de medidas para combater a violência, né? É, dentro desta linha do governo Bolsonaro, que desde a época da campanha previa o armamento da população na contramão né, do que foi decidido anos atrás naquela política de desarmamento, no Estatuto do Desarmamento, é, na, na, acreditando que uma forma de, da população se defender seria armar a população, dar é, porte de arma ou, pelo menos, a posse de arma para que as pessoas pudessem se defender dos bandidos. O argumento da bancada da, bola, da bala, por exemplo, no Congresso, é de que o Estatuto do Desarmamento desarmou a população, mas armou os bandidos e o cidadão de bem acabou ficando refém né, da criminalidade.
1: Pois é, Getúlio, e ainda o partido... os os deputados federais, né, que defendem é, a não regulamentação dessa propaganda aí na, na TV é, brasileira, eles ainda alegam que o pacote anticrime do Moro, ele vai ajudar, na verdade, a aumentar a criminalidade no Brasil, como como foi é, alegando, né, que tem muitas irregularidades que ele ainda é, que ele praticava quando era juiz lá é, em, em Santa Catarina, no Paraná, em né, em Curitiba, e justamente por isso foi um dos, dos das justificativas que eles usaram para poder não regulamentar essa propaganda aí nas TVs brasileiras e o ministro, né, o Vital do Rego concordou com isso e aí vamos esperar é, esse projeto passar pelo Congresso para aí sim conseguir veicular alguma propaganda referente a isso. No, no, nas TVs e rádios brasileiras. Entretanto, a gente já sabe que o projeto anticrime, né, do, do pacote anticrime do Sérgio Moro, ele na verdade ele nem precisa de propaganda, né, ele já é veiculado há muito tempo, como você disse, antes mesmo dele se tornar ministro da Justiça e do governo Bolsonaro, e ele é muito apoiado pelos, pelos, pelas pessoas que defendem aí essa política de segurança pública que é feita pelo, pelo governo Bolsonaro.
0: É, mais um revés que o ministro Sérgio Moro sofre, porque ele está às voltas aí com uma série de polêmicas, né? Tem a polêmica em torno da condenação e da prisão do ex-presidente Lula e os vazamentos né, da Vaza Jato, da série de matérias do Intercept Brasil, que revelou áudios entre o ministro Sérgio Moro e Deltan Dallagnol, que é o procurador-chefe da Força-Tarefa da Lava Jato, revelando que havia uma intenção deliberada de condenar o ex-presidente Lula e também algumas combinações que teriam sido feitas entre o Ministério Público e o juiz, quando se sabe, né, por questão de decoro e por questão de ética, de que o ministro não pode interferir no processo porque é ele quem vai julgar, então ele não pode ser ao mesmo tempo o investigador e o sentenciador né, de uma causa e por isso entrou em suspeita. E vale dizer que essa semana, né, na verdade não foi no final da semana passada, mas vai repercutir essa semana também, a questão da soltura né, da, do regime, da progressão da pena do ex-presidente Lula. Ele negou, ele não quer sair da prisão, ele prefere sair da prisão quando for declarado inocente, não quer usar tornozeleira eletrônica. E está acusando né, Moro e Dandaniol de terem mentido Porque, na verdade, o que Lula espera é que ele seja inocentado Essa semana, né, na cerimônia de entrega do Prêmio Nobel da Paz Que será na sexta-feira, dia 11 de outubro Lula está na lista dos candidatos a receber o prêmio né? é, O Prêmio Nobel da Paz ele pode ser entregue a uma pessoa individualmente, ou pode ser entregue a mais de uma pessoa. Ou seja, mais de uma pessoa podem dividir o prêmio. Já aconteceu de três ou quatro pessoas dividirem o um prêmio em uma edição do Prêmio Nobel da Paz. Vale lembrar que a última vez em que houve divisão do prêmio foi em 2015, quando a jovem paquistanesa Malala, né, de 17 anos na época, foi uma das vencedoras do Prêmio Nobel da Paz. Ela escreveu o livro contando... Né, a luta pela independência, a luta pela liberdade, principalmente das mulheres jovens no Paquistão. O livro Eu Sou Malala. Então, dia 11, sexta-feira agora, o mundo inteiro mais uma vez com holofotes em Estocolmo, na Suécia, para a entrega do Prêmio Nobel da Paz. E há uma expectativa, né? Porque Lula está na lista dos candidatos a serem agraciados.
1: Só um adendo à, à questão do, do pacote anticrime do Moro aí, Getúlio é que muita gente fala que o a, a na verdade a oposição ela instaurou aí uma pequena crise aí no governo Bolsonaro quando ela alega que o a Lava Jato, ela está mais ameaçada agora no governo Bolsonaro e com esse ministério do, do Moro do que antes, né? Como era alegado que muitos partidos de esquerda que, que estavam à frente do poderio do Brasil queriam acabar com a Lava Jato segundo os, os eleitores do Bolsonaro e o próprio Bolsonaro e também referente à questão de que é, o Bolsonaro estaria dando as costas aí para as questões de segurança pública, principalmente as que envolvem o pacote anticrime, é como se o Moro estivesse sendo deixado de lado aí um pouco pelo presidente do Brasil e justamente por esses motivos isso acaba criando uma crise aí dentro da da, dos ministérios, principalmente do Ministério da Justiça, e é, essa suspensão da campanha publicitária acaba é, reforçando um pouco essa questão.
0: Aliás, o governo Bolsonaro tem sido criticado por gastar muito com publicidade de uma forma geral. Né? Houve um crescimento substancial da verba publicitária gasta na, nas propagandas institucionais né, do governo federal.
1: Foram mais de 60 milhões de reais destinados a emissora Record para veicular os, os, as propagandas que eram referentes à, à reforma da Previdência. né gente? Era muito dinheiro.
0: Pois é, e por falar em reforma da Previdência, a reforma que já foi aprovada em primeiro turno no Senado está encontrando dificuldades para seguir adiante. Essa semana, pelo visto, não vai avançar, porque faltam negociações do governo com as diferentes bancadas, principalmente no que diz respeito a distribuição de royalties do pré-sal. Né? Então, a reforma que parecia andar a passos largos, porque foi aprovada rapidamente na Comissão de Constituição e Justiça e depois no plenário do Senado, a, o segundo turno da votação está travado, está tá sendo arrastado. E a expectativa é de que ele só volte, né? o tema só volte a ser tratado no dia 21 de outubro, que é na outra semana.
1: Pois é, Getúlio, a, a votação do, da, da reforma estava prevista para o dia 15, né, na terça-feira agora, é, na terça-feira que vem, na verdade, e é, segundo o próprio governo, ela não vai ser votada é, nesse dia 15 porque tem aí a canonização da irmã Dulce. E... Justamente por isso, é, a maioria dos representantes que votariam essa reforma da Previdência não estarão aqui para ela ser discutida, amplamente votada, para que ela possa ser aprovada ainda em outubro. Então, não estarão aí em
0: Brasília, Luana? Não
1: estarão em Brasília, vai estar todo mundo lá na canonização da Irmã Dulce.
0: Pois é, Bom, como é, que é um motivo. É, é, é uma contradição, é o sacro e o profano, né? trabalhando é, juntos gente,
1: aí. Pois é, não deu para entender muito o motivo não, sempre tem um, um motivozinho, uma justificativa aí para adiar essa votação e eles não convencem não, pelo menos para mim.
0: Bom, eu vou aproveitar vou abrir um parênteses, você falou aí da canonização da irmã Dulce, é, a, a Igreja Católica perdeu hoje, 8 de outubro, um de seus membros, é, né, um dos seus membros mais atuantes, Dom Serafim Fernandes de Araújo morreu hoje aos 95 anos. Ele foi o segundo reitor da PUC Minas e foi arcebispo metropolitano de Belo Horizonte, sucedendo a Dom João de Rezende Costa. Ele foi, é, ele foi agraciado como cardeal em 1998. Desde então, ele ostenta esse título na Igreja Católica. Dom Serafim Fernandes de Araújo. Ele também foi presidente vice-presidente da CNBB e foi representante da regional Leste 2 da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil.
1: Me Haverá deu uma série também, de Getúlio. Oi? Ele me deu crisma. É mesmo? Foi.
0: Pois é, Dom Serafim Fernandes de Araújo também tinha uma inserção no esporte, né? Ele era membro do Conselho Benemérito do Clube Atlético Mineiro. O Atlético divulgou uma nota de pesar pelo falecimento de Dom Serafim Fernandes de Araújo. E aqui vão algumas informações sobre a programação relacionada ao velório do do cardeal Arcebispo Dom Serafim Fernandes Araújo. Hoje a missa haverá uma missa às 8 horas da noite. Amanhã, dia 9, também missa, às 7 às 10, às 3 da tarde, às 6 da tarde e às 8 horas da noite, é, na Igreja da Boa Viagem. Às 10 do dia 10, quinta-feira, missa às 10, meio-dia, 15, e missa presidida pelo Arcebispo Dom Valmor de Oliveira Azevedo, às 5 horas da tarde. O sepultamento de Dom Serafim será na quinta-feira, após a missa das 5 horas da tarde o local né, das missas e o sepultamento. No Santuário Arquidiocesano, da Adoração Perpétua, Nossa Senhora da Boa Viagem, na Rua Sergipe, ali esquina com Rua Timbiras, no bairro de Lourdes. Né? Então, aqui está a programação para as homenagens e despedidas a Dom Serafim Fernandes de Araújo, que morreu aos 95 anos de idade. Bom, vamos para um pequeno intervalo, só para a gente tomar uma água, né? já que a produção não provide esse ouro aí, um copo e tal, é só para é, ele tomar uma água a produção e a gente volta a com desejar. esses destaques. Bolsonaro sinaliza que pretende deixar o PSL. Né? E também vamos tratar de outras questões de política. É o Política na Rede que volta já já.
1: Os fatos.
0: Muito bem, o dirigente do PSL, o Partido Social Liberal de Minas Gerais, admite que campanha do ministro do Turismo teve dinheiro de caixa 2. Luana.
1: Pois é, gente. De é, os depoimentos foram da Ivanete pegar o nome dela toda aqui pra gente, Ivanete Maria da Silva Nogueira, ela é vice-presidente da sigla em Conselheiro Lafayette, né, a cerca de 100 quilômetros aqui de BH, e ela falou à Polícia Federal em duas ocasiões, a segunda foi em dia 27 de agosto, agora, quando ela entregou documentos de comprovação da contratação em 2018 de panfleteiros e de um salão para lançamento na região da então campanha de Álvaro Antônio, a deputado federal. Segundo ela ainda, um assessor do ministro não quis receber os recibos dos serviços prestados. E, então, de acordo com as investigações, entretanto, nenhum desses casos figura na prestação de contas entregue à justiça pelo ministro ou pelo PSL.
0: É, o caso do ministro Marcelo Álvaro Antônio, ele tinha esfriado, agora voltou à tona. Ele vai ser convocado para dar explicações na Câmara dos Deputados. Alvar, Marcelo Álvaro Antônio... Ele é um dos principais nomes do PSL em Minas Gerais E ele está, inclusive, na lista aí dos candidatáveis para a Prefeitura de Belo Horizonte em 2020 né? Então tem eleições municipais ano que vem E um dos nomes do PSL, pelo menos, é o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio Mas não se sabe se a candidatura dele vai se sustentar porque ele está cercado, né? dessas denúncias aí de Caixa 2 durante a campanha, né? Ou seja, a cor laranja continua né, assombrando o PSL.
1: A cor laranja e a cor verde também, viu, Getúlio? Porque foram pagos, segundo né, a própria Ivanete, é, foram pagos por meio de dinheiro vivo. Os gastos da campanha do então-ministro, né? É, o Álvaro Antônio, Marcelo Álvaro Antônio, e foram pagos por meio de dinheiro vivo, entregues a ela mesmo, dentro de uma caixa branca da grife Lacoste, aquela do Jacare jacarezinho. 1001. Isso, dois dias antes da eleição de 2018. Então, laranja, branco, verde, a campanha aí bem colorida aí do, do PSL.
0: É, o Marcelo Álvaro Antônio é filho de, do ex-deputado Álvaro Antônio, que foi vice-prefeito de Belo Horizonte na gestão de Sérgio Ferrara Sérgio Ferrara, que foi prefeito de Belo Horizonte de 85 a 88 tinha como vice o, Marcelo, o Álvaro Antônio que é o pai do Marcelo Álvaro Antônio, o homem que não tem sobrenome, né? Marcelo Álvaro Antônio é, e o, o atual ministro do turismo tem essas explicações aí é, a dar Vamos acompanhar para ver os desdobramentos. Muito
1: importante acompanhar, principalmente com essa questão dele se candidatar aí à Prefeitura de BH, né? A gente tem um, um, um mandato aí, até é, com, com críticas, mas bem executado pelo Kalil. É, entretanto, a gente tem que ver aí como que vai ser a continuidade desses projetos que o Kalil vem fazendo e se é, ele vai se candidatar novamente, se ele vai tentar a reeleição ou se a gente vai trocar por um né, do PSL, que está tão em alta aí, esse partido nas eleições brasileiras. Vamos ter cuidado é. aí com quem a gente vai votar.
0: Pois é, o Calil já manifestou o desejo de se candidatar à reeleição, os partidos estão começando a se movimentar para as candidaturas do ano que vem. Na verdade, o período pré-eleitoral só vai esquentar mesmo no primeiro semestre de 2020. Mas tem algumas legendas que começam a discutir prováveis nomes. Então, o Marcelo Álvaro Antônio é um nome que foi aventado pelo PSL. O próprio Calil, que é do PHS, candidato à reeleição. Né? O PMDB ainda não tem um nome, ainda não é, lançou. O PT também não tem. Tem alguns nomes que podem entrar na disputa, como o Reginaldo Lopes, que já disputou a, a eleição. É para Belo Horizonte, para o prefeito de Belo Horizonte. É, pode ser, o Rogério Correia também está na, na lista. André Quintão são alguns dos nomes que o PT tem para tentar a disputa para a prefeitura de Belo Horizonte em 2020. Pois é, pois é vamos continuar falando do PSL, só que agora Nossa. é do partido mesmo, porque essa laranja, né, que é, a laranja é uma das cores do PSL ou é do novo?
1: Eu creio que
0: só do novo. Só do novo. É. Laranja, então, é uma cor que invadiu aí, que está assombrando o PSL Exatamente, por causa da questão Getúlio. dos laranjas, Isso.
1: né? São que vários foram casos.
0: utilizados durante o período da campanha eleitoral. Mas essa laranja, ou ela está muito ácida ou já azedou. Porque uh, Bolsonaro admite, né? Ele chegou até a dizer para um apoiador, esquece o PSL. Foi um caso, no mínimo,
1: engraçado, né, o, o, o Getúlio, porque... O, esse apoiador do PSL, ele vai tentar lá, é, algum cargo político, que eu não consigo te, é, te confirmar agora qual é, lá no Recife, pelo PSL, e ele foi gravar com o Bolsonaro um videozinho lá, pra ele poder postar nas redes sociais, conseguir ali alguns simpatizantes já, já que ele tava gravando com então presidente, né? e nisso, quando ele foi falar do PSL nesse vídeo, o Bolsonaro vai lá e fala, esquece o PSL e foi engraçado, porque ele falou no ouvido dele, e depois que o Bolsonaro viu que estava filmando ele falou assim, ó, oh, não posta isso não, porque isso vai dar problema para mim, vai dar problema para você. E então, deu, né? E deu problema, porque o vídeo foi parar nas redes sociais. Claro que esse apoiador não ia deixar de postar esse vídeo. E aí, Getúlio, é engraçado, eu acho mais engraçado ainda, porque o Major Olímpico, que é lá do PSL de São Paulo, ele ficou muito ele chateado. Ele é o
0: líder do PSL no Senado.
1: Exatamente, ele ficou muito chateado. Ele tá perplexo, segundo as próprias palavras dele, com a declaração do Bolsonaro.
0: E ele falou, é, se não é curioso, é engraçado, né? Se não é engraçado, no mínimo é curioso fala do Major Olímpio que o Bolsonaro querer sair do PFL é a mesma coisa de você morar sozinho e querer fugir de casa.
1: Pois é, tipo, Eu vou abrir aspas aqui para ele. Ele falou o seguinte. Eu só posso dizer que fiquei perplexo. Eu não sei a motivação oficial do presidente. Só o presidente pode esclarecer a manifestação dele. Ele disse o, o, disse o líder né, do PSL no Senado. O Olímpio ainda afirmou que em conversa com o Luciano Bivar, o vice-presidente do partido, Luciano Lemos do, da, do PB da Paraíba, e com o ministro da Secretaria de Governo General Luiz Eduardo Ramos para saber qual teria sido a intenção em relação a isso. Ou seja, é, essa conversa está rodando lá entre os simpatizantes do PSL, entre os integrantes do PSL, porque afinal o PSL surgiu aí após essa toda essa polêmica que envolveu a campanha do Bolsonaro e conseguiu crescer significativamente aí é, com o, seu, o número de cadeiras, principalmente na Câmara é, Justamente pelo apoio que teve a questão de eles terem elegido um presidente do Brasil E aí vamos ver como vai ficar o PSL após essa declaração do próprio presidente
0: É o PSL se assemelha ao PRN de Collor em 1989 É um partido pequeno, de pouca expressividade e representatividade Que surgiu... Né, como uma legenda para abrigar uma campanha, né, é, digamos assim, uma campanha solitária, uma campanha solo.
1: Desacreditado, talvez, no início, né, GDN? É,
0: exatamente, que por uma série de circunstâncias acabou ganhando a eleição. Então, o Collor, por exemplo, ele tinha tanta afinidade com o PRN que o PRN deixou de existir pouco tempo depois que Collor assumiu. A presidência da República e antes que Collor sofresse o impeachment, o partido já tinha é, evaporado, né? Não existia mais. Então o será Bolson... esse o mesmo destino do PSL?
1: Parece que sim, porque o Bolsonaro ele tem um histórico muito grande de trocar de partidos, né? Nesses 27 anos que ele tá aí na política brasileira atuando, tanto como vereador, como deputado estadual e federal, ele trocou diversas vezes de partido. Então, eu não acredito que agora, sendo presidente e, com certeza, é, tendo apoio aí de qualquer partido que ele quiser, que seja condizente com a, a ideologia política dele, que não vai aceitar ele em qualquer outro partido. aí. Então, acho que o PSL vai rodar nessas próximas, nesses próximos tempos. aí, gente. Que...
0: É, entra reforma eleitoral, sai reforma eleitoral e a fidelidade partidária acaba sempre ficando por último, né? Sempre ficando para trás Vamos lá. Pois é, e foi só o Bolsonaro Não sei se brincando Ou falando com o fundo de verdade Ou um ato falho, né? Esquece o PSL Que começaram algumas especulações Sobre para qual partido o presidente da república iria O DEM, por exemplo, né? O Democratas E aí o Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara Disse que é, isso já está provocando assim Reações contrárias dentro do Democratas
1: Pois é, Getúlio, eu não acho, sinceramente, que o Rodrigo Maia gostaria de perder ali sua titularidade, digamos assim, dentro do Democratas, não. Afinal, ele é a principal referência que a gente tem no Democratas hoje, e talvez ele dividiria isso, caso o Bolsonaro é, fosse ao, ao partido dele. Lembrando é, de fato,
0: que... a sua leitura foi que hoje a principal liderança do DEM, né, antigo PFL, é o Rodrigo Maia.
1: E lembrando que Rodrigo Maia e Bolsonaro, eles, né, têm aí suas divergências.
0: Sim. Então,
1: eu acho que seria uma relação complicada ter os dois no mesmo partido.
0: Pois é, estes foram os destaques do Política na Rede desta terça-feira, 8 de outubro. Ministro do TCU determina a suspensão imediata de propaganda do pacote anticrime após pedido da oposição.
1: E falamos também que o Bolsonaro deu a entender que pretende sair do PSL.
0: A reforma da Previdência trava no Senado e a votação só pode, só deve voltar depois do dia 21 de outubro.
1: E voltando ao PSL, o dirigente do partido em Minas Gerais admitiu que campanha de ministro teve dinheiro dentro de Caixa 2.
0: Marcelo Alvaro Antônio será convocado para dar as explicações à comissão na Câmara dos Deputados, provavelmente na semana que vem. Esses foram os destaques do Política na Rede de hoje. Nós vamos ficando por aqui com a apresentação de Getúlio Nerenberg e Luana Pedra, trabalhos técnicos de Alexandre Morato. Muito boa tarde e até semana que vem. Até
1: semana que vem. Rede conectando os fatos. Essa produção é do Lab Onde você vem aprender? Aqui na PUC, Minas, São Gabriel.